Välkommen till Brittas mellanrum. Jag är framme vid den fjärde delen i min flanellograf-serie. Kanske en liten serie i mellanrumsserien i vardagsrummet. Då är du med? Det här börjar ju som Brittas vardagsrum med samtal, en samtalspodd där jag ibland hade publik och ibland spelade in tillsammans med en person bara. Och det kanske fortsätter, jag hoppas det, nu när restriktionerna har släppt och vi ser vad som händer framöver. Men det blev ett mellanrum istället där jag själv delar några tankar. Och nu har jag en liten serie då utifrån flanellografen, söndagsskolans berättelser som vi lätt parkerar där och ser bilderna kanske framför oss som vi har varit med om det. Och så blir de inte... De följer liksom inte med in i vuxenlivet utan de stannar ibland i en flanellografbild och så blir man lite nostalgisk. Åh, tänk flanellografen på söndagsskolan. Jag har ju också fått lite respons från människor nu som säger Jag är söndagsskollärare, jag använder flanellografen. Underbart! Jag tänker att de berättelserna och de bilderna, de lever kvar. Genom hela vår teknologi och allt vi kan åstadkomma med filmer och fina kameror och telefoner och inspelningar idag så tror jag på flanellografbildernas återkomst och att vi inte ska ge upp dem. Det är som att hög, ha högläsning för barn. Att man plötsligt upptäcker att bland allt utbud så älskar många barn att lyssna till en berättelse när man läser högt ur en bok. Ta upp det om du inte har gjort det. Fortsätt med det du som gör det. Jag kommer ju ihåg när jag gick på sagostund en gång i veckan hemma i Nås på biblioteket där och Irma läste för oss. Vi, var, vi kunde ju vara typ 20-30 barn och satt som tända ljus och lyssnade till berättelserna. Det här har jag fortfarande kvar i mig, att det är fantastiskt. Nu har vi ju ljudböcker som vi ibland njuter av att både få en röst, om vi tycker om rösten som läser in en bok. Ibland är ju författaren själv, det har jag gjort med min, mina böcker. Ibland kan det vara någon annan som läser in det, men om det bara är en bra inläsning så är det som att... att umgås med den här berättelsen om människan på ett sätt. Nu ska vi dra flanellografbilderna in i vår tid idag. Några bibelberättelser som vi kanske har parkerat långt bak eller kanske aldrig har hört skulle jag vilja dra fram och försöka hitta några tankar som har drabbat mig själv utifrån de här berättelserna och som har påverkat och påverkar mitt liv och en del val jag vill göra idag. Det påverkar hur jag ber, det påverkar hur jag handlar det påverkar hur jag vill leva och hur jag mår inuti för att jag hittar viktiga sanningar Genom att jag ser att de här berättelserna kan spegla min nutid. Och nu vill jag säga det genom de här. Och du som har följt mig i mellanrummen och som har följt de här fyra. Att jag är ju ingen bibelstudieledare. Eller att jag utlägger Guds ord på det sättet som en, en väldigt god teolog gör. Men jag försöker hitta berättelserna som går att lägga över mitt liv idag som gör att det inte blir 
bibelberättelserna och så lever jag på här och så går de parallellt. Jag behöver få ihop det. Jag behöver hitta ett språk för en vuxen tro som Ylva Eggehorn skrev en sån fantastisk bok med den titeln en gång. Hittar du den någonstans så ska du läsa den. Språk för en vuxen tro. Det är det språket jag alltid söker så att det blir trovärdigt in i mitt eget liv och också i det jag delar med andra. Så nu ska jag göra ett försök med den fjärde, fjärde flanellografbilden. Och den bilden handlar om när Jesus somnar i båten och det är full storm. Han och lärjungarna är på väg efter en mycket intensiv dag med massa människor och god undervisning. Så ska de ta sig över sjön, Galileiska sjön. Och de går i båten och så blåser det upp till storm och Jesus sover i akten. Väldigt provocerande om man verkligen stannar upp i den texten. Jag ska läsa den för dig ur The Message som jag har valt att använda till mina flanellografberättelser. Eugene Petersens översättning av Bibeln som vi nu har fått på svenska Libris förlag. Så har han i den här en lite andra ord också i sin längtan efter att hitta ett språk på de här gamla texterna som människor kunde begripa in i nutid. Det var hans stora mål med att översätta, hitta parafraser, andra bilder. Och ibland går man lite vilse, ibland säger man aha för att han har ett fantastiskt språk och man får med sig berättelsen på ett annat sätt. Lyssna till Åsa Molin som är bibellärare, teolog och författare. På baksidan av den här så säger hon så här. Eugene Petersons The Message är grundad i 40 år av pastoralt arbete. Hans syfte var inte en översättning som håller sig så nära grekiskan och hebreiskan som möjligt. Utan hans längtan var att de som hade gett upp bibelläsningen skulle återupptäcka den. Med The Message har Peterson skapat en landningsbana för Bibelns budskap in i vår vardag. Jag hoppas att många får en förnyad nyfikenhet och längtan att läsa Guds ord genom den. Det är precis det som jag också vill med flanellografen. Jag vill göra en landningsbana, det är en väldigt fin bild, in i vår tid genom flanellografberättelserna. Så jag gör liksom dubbelt kan man väl säga då. Jag både använder The Message-språk och jag försöker hitta ett språk på och mellan raderna i den här berättelsen som säger någonting viktigt in i våra livskriser. För här är lärjungarna i en kris. Rubriken för den här lilla stycket jag ska läsa är så fantastiskt. Det står Vinden tappar andan. Vinden tappar andan. Sent samma dag bestämde Jesus att de skulle föra över till andra stranden. Han gick ombord som han var. Och en del andra båtar gjorde de sällskap. Då blåste det upp till storm så att vågorna slog in i båten och den var nära att sjunka. Men Jesus han låg i akten med huvudet på kudden och sov. Mästare ropade lärjungarna och väckte honom. Bry du dig inte om att vi går under? Han vaknade 
gav vinden en åthutning och sa till sjön att bli lugn och stilla sig. Och genast tappade vinden andan och sjön la sig spegelblank. Jag är väldigt svag, parentes, jag är väldigt svag för sådana här nya uttryck. Jag älskar att upptäcka dem. Vinden tappar andan. Sjön la sig spegelblank. Era fegisar klandrade Jesus sina lärjungar. Litade inte alls på Gud. Men de var stumma av häpnad och undrade sinsemellan vem han egentligen var. Vinden och sjön lydde ju hans minsta vink. Här står det att de var stumma av häpnad. I den översättning som jag har läst den här berättelsen innan så står det att de var rädda. I någon står det skräckslagna. Jag skulle snarare säga att de var rädda. Och undrade vem han egentligen var. Så tänker jag om den här berättelsen. Då ska jag ta dig med in i den. Och så småningom så läggs ju den här ut, vi säger om två, tre dagar efter att vi har spelat in. Bara rent konkret då kan jag säga att just den här berättelsen, den kommer att ligga på podcast från 20-21 februari och framåt. Och då så kommer det att ligga en flanellografbild på min Instagram. Så du verkligen får med dig min fantastiska bild, mitt konstnärliga upplägg. Jag är ju verkligen inte någon hejare på det, men jag tyckte det var roligt att leta fram flanellografen och bygga några landskap väldigt, väldigt enkelt men bara fånga bilden av lärjungarna i båten Jesus som sover bara så du får med dig det okej du har berättelsen med dig nu min fråga till dig är har du någon gång tänkt att Gud inte hör din bön Kanske jag egentligen skulle säga att det skulle vara ännu mer aktuellt att säga är det någon som inte har tänkt att Gud inte hör min bön? Är det någon som aldrig har tänkt så Gud hör inte min bön? Jag tror alla någon gång upplever i en kris finns det en Gud som hör min bön? Är det möjligt? Varför svarar inte Gud på min bön? Den här flanellografen och den här berättelsen som vi har lyssnat till den handlar ju om en seglats där Jesus och hans lärjungar är mitt på sjön. Det blåser upp till storm och de är livrädda och Jesus somnar. Det är så provokativt, eller hur? Att han sover medan de är rädda där och stormen går. Nu ska jag först säga vad jag inte tror att det handlar om. Det är lite intressant det här att han somnar. För jag först säga då innan det så finns ett nyckelord i början som jag hajar till som står i några översättningar. Några ord när Jesus ska kliva i båten. Jag tror jag ska börja där. Så står det så här att han klev i båten som han var. Jag ska säga ärligt att jag hade inte tänkt på de orden. Men de fick en väldigt betydelsefull mening för mig. Nu när jag förberedde mig för det här mellanrummet. 
Det förklarar någonting som jag har hållit på att jobba med väldigt länge. Och som, jag, som kan glimta igenom du som följer mig lite i undervisningen. Jesus skriver i båten som han är. För mig så betyder det idag att han reser med lätt bagage. Han kommer rätt ur en situation där han har undervisat en massa människor. Det har hänt mycket. Han är trött. Och han bara kliver rätt i båten utan att kontrollera. Har jag allting med mig? Vad kan jag behöva på den här seglatsen? Vad kan jag behöva när jag kommer över till andra sidan? Vad är det som behövs där? Hur ska jag få tag i det? Jag packar för säkerhets skull med mig lite extra. Det är ju så många av oss fungerar. Vi drar på för mycket packning. Jesus reser genom sitt jordeliv med väldigt lätt bagage och litar på att han får vad han behöver. Han kliver i båten som han är. Det säger någonting till mig om det enkla livet att våga förenkla. Att inte dra på sig för mycket utan snarare se vad betyder det att vandra genom livet med lätt bagage. Vad betyder den lättheten? Alltså du kan göra en sån enkel sak som känna på hur du mår när du åker ifrån en återvinningsstation om du har hållit på röjt hemma. När du har slängt alla sakerna. Jag, jag, jag träffar nästan aldrig någon, jag aldrig gjort det, som säger Åh, jag ångrar att jag slängde det. Jag skulle ner igen i den där stora behållaren och hämta det. Det är klart det kan hända någon gång. Men de flesta upplever vad då? Frihet. Det är en känsla av frihet. Åh, vad skönt. Nu har jag fått lite luft. Nu har jag lite ordning i hyllorna. Nu, nu har jag blivit av med. Jag har släppt en del bagage. Allt det där vi drar på. Jag har släppt en del av det. Det kan vara saker det kan handla om, om en ändrad livsstil det kan handla om så mycket en relation som man har rätt ut man är fri för man har, har liksom gått med någonting som har tyngt ens liv och nu blir man av med det bara den känslan Jesus Guds son han kliver i båten bland de andra som han är alltså han har inget extra med sig han reser med lätt bagage. Hur ser vägen till en större frihet ut för oss? Vad är det vi behöver? Vi behöver mindre bekymmer. Lättheten i att det jag behöver det kan jag få tag på. En viktig insikt i att bli generösare. Det är vägen mot en större generositet. Att lätta på mitt bagage. Och märka det bär, det håller. Jag blir friare, jag lever enklare. Det här var för mig en väldigt viktig insikt. Och jag ska återkomma till den. För den stora insikten i det hör ihop med hur Jesus möter stormen. Och vad som händer när de andra är rädda. Och vad det kan bero på. Så ha kvar dig det. Ha kvar i dig det att han kriver i båten som han är. Som han var, stod det där. Och I någon annan översättning samma. 
Han kliver i båten som han är. Då är nästa, varför somnar Jesus när det blåser upp till storm? Då ska jag säga det jag trodde jag skulle börja med. Det är att det är inte en flykt. Det här tycker jag är jättespännande. Så jag vill säga vad jag inte tror är varför Jesus somnar. Varför jag inte tror det. För att det är så spännande just detta inte. Det som verkligen inte sker här. Som finns hos oss människor ibland. Det finns ju ett, en del människor som somnar i krislägen. Om man kan tänka, är de så totalt avslappnade? Det kan vara tvärtom. Det, hos Jesus tror jag inte det är det. Men hos många av oss så kan det vara en kamp och flykt, ett kamp och flyktbeteende som stänger ner kroppen när man blir stressad. Det finns ju forskning på det. Att en del människor kan liksom stänga ner kroppen. Man kan bli urtrött när man är jättestressad. För all energi går till stress och så plötsligt bara somnar man mitt i det mest uppjagade. För kroppen stänger ner. En sån funktion finns hos en del människor och blir akut där. Eller så är man känslomässigt så dränerad att sömnen gör att jag flyr känslan jag inte vill ta tag i. Jag liksom somnar ifrån krisen. Någon som sitter i ett flygplan och det blir ovärda kan plötsligt somna. Inte för att den bara tänker att det spelar ingen roll utan för att kroppen stänger ner och man blir urtrött av stressen som uppstår. Detta tycker jag är jättespännande. Det finns flera sådana där forskningar på hur man kan somna i trängda lägen. Det skulle en del kunna säga, det är väl det han gör. Han blir rädd för stormen och somnar. Det tror inte jag. Det tror inte jag. Det skulle vi kunna göra. Men här finns för mig en oerhört viktig tanke. Med vad det är att gå från trygghet till tillit. Detta är något större för mig. Det är inte en flykt. Och det är inte orsaken till att Jesus sover när det stormar som jag tolkar det. Jag tror det hör ihop med den lilla informationen jag börjar med. Jag tror att det hör ihop med detta. Hoppas du hänger med mig nu. Som han är, klivan i båten. Han är fri, reser med lätt bagage. Ingen storm kan hota Jesu frihet. Den stormen finns inte som hotar hans vila i Gud. Hans tillit här. Jag tror att han vill visa lärjungarna någonting. Men jag är inte säker på att varken vi eller de på den tiden helt förstod det. För vi är bara människor. Men han med sin kropp visar någonting. Alltså han visar det som också Paulus är inne på längre fram i, i breven. Där han säger, vare sig jag lever eller dör, tillhör jag alltså Herren. De här orden använder jag ofta i begravningsgudstjänster. Tycker de är fantastiska. Och nu har de djupna ännu mer i mig utifrån som han är eller som han var klädd i båten vare sig jag lever eller dör tillhör jag Herren det är den yttersta friheten det är den yttersta att vara så djupt tillitsfull 
äga en sån tillit och samtidigt vara så engagerad i kärleken till människorna och att vilja göra alla väl. Det tar inte ut varandra, det, det liksom förädlar syftet. Att vara så fri så att jag är tillgänglig för alla och samtidigt kan släppa taget om alla. Det är det som ibland jag återvänder till ordet indifference. Här fanns ett perspektiv på det som jag upptäckte igen nu. Att, bli liksom, att jag kan släppa taget om kontrollen över allting. För jag är fri. Ju friare jag blir desto enklare vill jag leva. Och desto lättare bagage har jag genom livet. För jag vet att jag tillhör inte denna världen. Jag tillhör ett annat rike. Men jag vill satsa allt jag har i kärleken för min nästa i, den, i detta liv. Det är ju den yttersta friheten. Jag är inte där, men jag längtar dit. Det är en vittring att börja få upp det. Det här gör ingen apatisk. Man blir inte apatisk och likgiltig, utan man blir modig och närvarande- när man upptäcker detta. Det finns inget flyktbeteende hos den som är fri från denna värld och samtidigt kan älska den. Jag bara säger nu att du kan höra lite barn i bakgrunden. För att när jag spelar in detta så är det en skola som är, har hyrt här i Betlemkyrkan Och som har en liten rast nu. De gör nationella prov tror jag. Så ta det med dig in i det. Jag tror inte att det hörs så mycket för dig som det gör för mig som står här. Men det är helt okej. Okay. Jag ska säga det där igen. Att bli så fri. Det finns inget flyktbeteende hos den som är fri från denna värld och samtidigt kan älska den. Det är så svårt att nå det och det är så attraktivt. För det gör att vi blir öppnare, generösare, inte så ängsliga, inte så rädda. Men det är ju att möta döden i vitögat och veta detta är inte slutet. Det är början på livet som Wilfred Stinningsen har sagt en gång. Att dö är inte slutet, det är bara början på livet, det eviga. Att nå något av den smaken, det är ju så svårt. Och samtidigt, ibland är du och jag där och nuddar vi det. Och då uppstår någonting i våra liv. Det finns ögonblick... När vi kan snudda vid en sån erfarenhet bli uppfyllda av något som är en frid som övergår allt förstånd. De ögonblicken finns och de gör det möjligt att en dag släppa taget. Det är en doft, en smak, en frid som övergår allt mänskligt förstånd. Du kan ha varit med om en sån andlig erfarenhet om inte be stilla om att du ska få det. För det är någonting som löser rädslan, som löser oss från fruktan och som gör att vi släpper några tunga påsar på återvinningen. Som gör att vi anar den friheten i våra liv, att vi kommer som vi är. Det storslagna kan ibland dra igenom våra liv vid något tillfälle. Bevara det som ett smycke. Du kommer att känna igen det när du ändå ska släppa taget helt. Och så är det då lärjungarna. Den andra delen av den här berättelsen. Vi som tror och samtidigt har så svårt att lita på den tron när det stormar. 
Hur ser det ut? Ja, de gör ju det de verkligen ska göra i den situationen där de är. De är mitt på sjön och stormen är över dem. Jesus sover, de är helt utlämnade åt de makterna och samtidigt anar Jesus borde kunna göra något åt det om han är den han är. Då ropar de till Jesus detta befriande och så viktiga. Bryr du dig inte om att vi går under? Du måste säga som det är. Inte försköna det. Inte bädda in det i en massa fromma flosklar. Det hjälper inte. Säg som det är. Precis som de gör. De gensvarar utifrån sin rädsla och förtvivlan. Det ärliga ropet som finns mitt i en uppriktig vandring i tro. Var ingen annanstans än där du är. Du måste finnas. Du måste. Hur kan du då överge mig? Vi älskar ju när Kristina från Duvemåla sjunger den sången. För det drabbar våra liv och våra tvivel. Hur kan du då överge mig? Håll kvar dialogen. Ropa ut förtvivlan där du är, när du är i stormen. Jag kan bara vara där jag är för att någonsin kunna komma vidare. Jag måste vara där jag är och utgå från det. Vad är det du vill formulera där du finns idag? Vad är det du skulle vilja uttrycka? Hur vill du väcka Gud som du tror sover? En tro, hör här. En tro som bara är tomma floskler och fromma oförankrade ord går inte, håller inte när det stormar. Går inte att stå i när det stormar. Jag tar det igen. En tro som är bara tomma floskler och fromma oförankrade ord är inget att ha när det stormar. Du måste förankra dig i det som är den eviga verkligheten. Och du måste vara sann. Jag säger faktiskt måste om du vill vidare. Bryr du dig inte om att vi går under? Var där du är. Och så stillar Jesus stormen. Med några ord så får han stormen och tystnad. Och väcker honom. Han stillar stormen. Han handlar. Och så inser man när man läser det att de har en bit kvar- till tilliten och friheten hur det än går. Det har jag också. Jag har en bit kvar innan jag anar den tilliten som gör att jag litar på också undret när det sker. Det är ju det som är så otroligt i den här berättelsen. Att de är rädda när det stormar och de är rädda och stumma och häpna när det inte stormar. När han har stilla stormen. För då kommer ju den där otroliga att de går från dödsrädslan att de ska gå under till en stor häpenhet och förmodligen en rädsla över att han har makten över naturkrafterna och stilla stormen. De säger ju inte, åh vad fantastiskt, halleluja, långt ifrån. De tittar ju på varandra, häpet står i den här det står i andra att de är förskräckta, rädda, ängsliga. Och så säger de till varann. Inte direkt till Jesus. Plötsligt har de ändrat sig. Rädslan har bara bytt färg. De står och pratar med varann i båten. Eller sitter ner i den stilla stillheten som har kommit och säger Vem är han? Till och med stormarna lyder han. Han kan till och med stilla stormen. Vem är han? Och innan ropar de, bryr du dig inte om att vi går under? 
Och nu ropar han, vem är han? Eller säger till honom, vem är han? Istället för att vända sig direkt till Jesus. Det är också en sorts berättelse om förklaring tycker jag till vad vi ibland säger. Måste vi vara i en kris för att verkligen börja be uppriktigt? Det är så vi funkar. När det går bra, då samtalar vi med varann. Förhoppningsvis tacka Gud för att det är bra. Men är det i kris då kan vi ropa rätt ut. För då plötsligt har elementen förändrats. Och vi måste ha hjälp och vi klarar inte att ha kontroll över det själva. Därför är det krisen som på något sätt gör att vi hittar vägen vidare. Och hittar igenom på vägen mot tillit så krisar vi för att hitta fram till det. Det är befriande för oss att de inte ens känner igen honom. När det blir stilla. För man har inte riktigt räknat med det. Att han kan. Och samtidigt vill man tro att han kan. Visst känner du igen det? Våra böner är också deras berättelser. Deras berättelser är också våra böner. För mig var det stora i den här flanellografberättelsen. Faktiskt att han klev som han var. Och att han var helt fri. Och därför kunna sova. För han vet det vi behöver få erfara. Vare sig jag lever eller dör. Tillhör jag alltså Herren. Att få smak på den tilliten som är Guds löfte till människan. I alla tider. För alla ska en gång släppa taget och dö. Vare sig jag lever eller dör tillhör jag alltså Herren. Därför kan han somna. Han reser med lätt bagage som han är. Och vet att han tillhör ett annat rike och säger till oss Guds rike bor inom dig. Du tillhör ett annat rike. Gör allt du kan för din nästa. Var generös. Samla inte i lådorna själv. Ge till andra. Ge och räkna inte med att du ska få tillbaks. Var en människa som finns till för andra. Jag sörjer för dig. Detta finns ju hela tiden. Ta emot den här berättelsen. Här har du flanellografen som nu är, är en ny berättelse. Och så håll koll så ser du den fantastiska bilden <laughs> så småningom. Nu ska du få ta emot välsignelsen. Många frågar var den kommer ifrån. Den kommer ifrån Iona utanför Skottland. En liten vindpinad ö som har blivit till så stor välsignelse utöver världen. Det här är också spännande. Det är som senapsfröet. Mitt i det som ser ut som ingenting växte någonting fram som nu har spritt välsignelse över världen. En av deras välsignelsebönar ska jag nu ge vidare till dig. Ta emot den. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.